0: おはようございます。第10回が始まりました。コーチングラジオ。この番組では、プロコーチとして年数百件のコーチングをしている私、大阪屋が、対人援助、対人サポートについて語ったり、答えのないテーマについて思考を巡らせて、その思考を言語化していくという番組になります。結構緩めに話していくので、片手間で聞いていただくことをお勧めします。ということで、第10回のテーマは、プロコーチである私の年末年始のルーティンをシェアさせていただきたいと思います。年末年始と言っても1月6 日、今録音しているのが1月6日なので、仕事始まっちゃったよみたいな、もっと先に言ってよみたいな人もなんか出てくるかもしれませんが、必要な方は全然役立つ内容になっているので、あの聞いてみて、あの役に立ちそうだなというところをつまみ食いしていただければと思います。今回のその年末年始にやっているルーティンというのは、コーチとしてのあり方にも直結しますし、考え方としてはカウンセリングとかこうソーシャルワーカーみたいなお仕事をされている方とか、こう自己管理能力が試されるような仕事に従事されている方にはあの参考になる内容になるかなと思っております。ただ今回の話を聞いて、そこまでやると思う方も少なくないかなと思いますので、あの話半分で聞いていただくことをお勧めします。なので、あの、繰り返しになりますが、使えそうなところだけつまみ食いしていただけたら幸いです。早速、内容に入っていきますが、私のやっているルーティーンを大別すると、4つの項目になります。1つ目が1年の振り返り、2つ目が物の断捨離、3つ目が事の断捨離、4つ目が新年の目標設定。この4つの項目をやっています。ただ、すべてこう語ってしまうと、ものすごい量になってしまうので、あの、この中でも最も重要なものの断捨離とことの断捨離にフォーカスして語っていきたいと思います。まず流れとしては、一番最初に断捨離と脳の関係。脳というのは脳みそのことですね。次にものの断捨離。その次にことの断捨離。そして最後に断捨離とコーチングの関係。そういうステップで語っていきたいと思います。まず最初に断捨離と脳の関係について。どうして断捨離が必要なのかといえば仕事のパフォーマンスに大きく影響するからなんですね例えば生活に不要なものが混じってたりすると思考が乱れたり生活習慣にネガティブな影響を与えることがあるんですね極端に例えるとゴミだらけの部屋で高いパフォーマンスを出すということはおそらく多くの人にとって難しいことだと思いますそして断捨離とそのパフォーマンスの関係性というのは脳科学的にも証明されているんですねの詳細を語ると結構長くなってしまうのでのざっくりと話します私たちの脳は私たちが見たもの聞いたもの触れたものなどに影響を受けます、まあ、これは当たり前っちゃ当たり前に感じるかもしれないんですけど例えば部屋の中にいつかメルカリで売ろうと思って保管している洋服みたいなものが置かれていたとしたらそれを見るたびにあっこれやらなきゃ。忘れてた。あ、今日やろうかな。というように考えたりするので、ご思考を働かせなければいけないということになってしまいます。他にも、針の止まった時計とか、あの飲みかけのジュースが置いてあるとかあの、昨晩から洗っていない食器をそのまんまにしているとかあの、部屋の片隅でコードが絡まっているみたいなこととか、あと、勢いで買ったけど全然読んでもいない書籍とか、あのクローゼットの中にあの入っている穴の開いた T シャツとか、あの襟のヨレヨレなあのワイシャツとか、そういったものがあったとしますで。そういったものを見て何も感じないという人っていうのは多分少ないと思うんですよね。人によって濃淡はあるかとは思,い思うんですが、あの少なからずもやっとした気持ちにはなるかと思うんですね。一旦この話をまとめると、雑然とした部屋では、雑然とした思考とか感情が生まれやすくなります。一方で部屋が整然としていたら、あるいは本当に必要なものだけ揃っていたとしたら、あの思考も感情もクリアになりやすいと、そういうふうに言われています。だからこそ本当にいるものだけ残して、あとは全て捨てる。このようなスタンスで断捨離をしていきます。そうすると私たちの脳もクリアになるので、パフォーマンスが上がりやすくなります。ということで、じゃあ具体的にどのように断捨離をしているのかということについても触れていきます。まずは物の断捨離から考えていきます。物というのは物理的な物の,のことを指しています。例えば洋服、ステーショナリー、書籍、他にも洗面台の下に入っているこう道具とか、あと冷蔵庫の中身、そして食器棚の中身、こういったものが物に当たります。これらのものをどうやって断捨離しているかというと非常にシンプルな方法でやっています。のステップは2つです。1つ目が一旦全部捨てる。そして2つ目のステップが必要なものだけ戻す。これで以上になります。これをいつもやっています。例えを入れながら語って伝えていきたいと思います。まず2つのこのステップに当てはめると洋服で例えてみます。1つ目がクローゼットから洋服をすて出す次のステップとしてはいるものだけクローゼットに戻すすシンプルな方法ですよねいるいらないで取捨選択しようとしたりするとどうしてもこう全部捨てられずにいるんですけど一旦全部出してもう捨てたともうそういうふうにもう思い込んでちょっと精神論っぽいんですけどそうやって思い込んだ上で必要なものだけ戻すぞって言ってやると本当に必要なものだけクローゼットの中に戻ってそしてなんかどうでもいいものとかはその、まあ、実際にそのまま捨てることになるのでかなりクローゼットの中もすっきりしますただ必要なものだけ戻すと言ってもあの売ったらお金になるかもしれないというものに関してはあのもし売れるのだとしたらもうとっくに売ってるはずなのでそこは歯を食いしばってもう秒速で捨てるっていうのがあの自分なりのルールになっていますちなみに今回の内容というのはあのノートにも記載していてそこにあの写真とかも載っけて,ているのであの実際にこうどのように断捨離したかみたいな一応クローゼットの中身の部分だけ写真公開しているので,でそちらのリンクは概要欄に貼っておくので時間のある方は見てみてください今洋服を例えにご紹介させていただきましたがそのようなプロセスをこう本棚とかステーショナリーとかあの食器棚とかあらゆるものでやっていきます一通りやるとだいぶ部屋がスッキリします。どんなに物の少ない人とかでも、なんか4分の1とか3分の1ぐらいはなくなるかと思います。そうすると自分の本当に必要なものだけ手元に残るので、物を探す時間というのもだいぶ節約されます。例えば1日に1分物を探す時間があったとしたら年間で360分ですもんね。そうすると6時間ですかね、6分36。そうですね。6時間探し物をしているということになりますよね。これが毎日5分間物を探している、探し物をしているということが起こった場合、年間で約30時間物を探していることになるんですね。例えば会社の中にあの30時間物を探しているなんか同僚とかがいたら心配になりますよね。なのでそういうことをやらないためにも、あるいはこう時間を有効活用するためにも本当に必要なものだけ残すというのは本当におすすめです。ちなみに数年前には車も断捨離しました。なぜかというと、なんかせっかく持ってるから乗らないともったいないなっていう思考が働いてたんですね。このもったいないという気持ちのおかげで逆にこう日々の行動に制限がかかってしまっていたんですね。例えば電車に乗ったらもっと遠くに行けるのに、あるいはこう電車とか飛行機とか乗ったらいろこう旅行先も選択肢が広がるのに車持ってるから車で行けるところにしようみたいな感じで行動範囲が逆に狭まっちゃってたんですよねもちろんこうそれなりの値段もしましたし愛着もあったのでの売るのはちょっとこううわどうしようかなって悩んだんですけどただ高いお金を出して買ったことと来年以降も乗ることには何の関係もないんですね。なので、その、もったいないから乗ろうって思っているという思考に気づいた瞬間、すぐに車の買い取り業者に電話をして、あの、買い取っていただきました。あの、淡々と語ってはいるんですが、あの、実際物を手放すときにはかなり切ない気持ちにはなります。ただ、手放してあげることで、今残っているものをより大切にできるという効果も、あの、自分の中ではあると思っているので、歯を食いしばりながらやっています。ここまで物の断捨離について語ってきました続いて事の断捨離についてシェアしていきます事と,というのが何かというとあの脳のバックアップのことを指していますこの脳のバックアップに関して断捨離していきます脳のバックアップが何かというと私たちはこう自分自身の脳みそで覚える代わりにあらゆる物事とかタスクあのやりたいこととかをパソコンとかスマホとか手帳にメモとして記録しておくかと思いますこれらのことを脳のバックアップと呼んでいて、そのこれらの記録したもの、バックアップしたものを全て消すこと、これがことの断捨離です。どうしてそんなことをするのかというと、その理由はシンプルなんですね。いつかやろうとか、いつか読もう、いつか見よう、やりたいけど時間はない。後でこうやるかもしれないから取っておこうとか、一応メモに残しておこう。これはよく使いそううな気がするから記録として残してて残おこうこのようなタスクが大量にあったとしたら新年に目標設定する時に真っ白な気持ちで目標設定できるでしょうかこのようにタスクが大量にあったとしたら新年を迎えて目標設定する時に真っ白な気持ちで目標設定できるかどうかと言われたら結構難しいかと思うんですよね去年これやってないからこれやろうとかそういえばあれやりたいと思ってたんだったみたいな感じでこう過去に引っ張られて目標設定することになってしまいますもっと言うと惰性で目標設定してしまう可能性があるんですねこうつまりこう去年の延長線上で目標を描いてしまうと去年と同じような結果去年と同じような位置になることはあの想像に難くないかと思うんですね一方で未完了のものとかやり直しを整理したりとか手放したりすると真っ白な気持ちでビジョンとか目標を描くことができます我々人間は過去を生きているわけではなくてこれからの未来を生きていますしこれから先の未来というのはすべて手つかずで存在しているのでだからこそクリアな気持ちで目標を設定するためにここも歯を食いしばって脳のバックアップを全部削除していきます具体的にどう削除していくのかというと、ものの断捨離に比べて非常にシンプルになります。メモ紙とかパソコン、スマホに入っている脳のバックアップ類をすべて消す。もうこれだけです。例えば、トゥードゥーリスト、スマホアプリ、パソコンアプリ、ウェブサイトのお気に入り、カレンダーの定期スケジュール。このようにう自分の脳で覚える代わりにメモしているものはすべて消していきます。他にもこうメルマガとか音楽のプレイリスト、あの未活動のこう LINE グループとかあの1年間、1年以上連絡取っていないあの LINE の友達とか、この LINE の友達に関してあのブロックするとか消すとかそういう話ではなくて、あの一旦非表示にしておくということをあの自分の場合はやっています。あと YouTube の登録チャンネルなんかも入ってきます。いつか聞きそうだからとか、いつか見たいかもということでチャンネル登録していて、実際に見ていないチャンネルとかもあると思うんですよね。そういったものも一括で消していきます。ここで大事なことは、これはいるかも、これはいらないかもっていうのを、主者選択、その場で主者選択するのではなくて、一旦すべて消すというのが重要なポイントになってきます。繰り返しになりますが、なぜここまでやるのかというと、去年までやっていたことが新年またやる理由にはならないからなんですね。去年やっていたから今年もやろうというふうに目標設定したりとか行動を決めてしまうと新たなチャレンジの足を引っ張ってしまう可能性があるんですね一方で脳内が整理されているとこれは絶対に達成したいこれは絶対に実現したいという内側から湧き上がってくるようなビジョンとか目標を描きやすくなりますこの方法についてシェアすると本当に重要なタスクとかどうしてるんですかこのように質問をいただくことも結構あるんですねただスマホとかパソコンから消したぐらいで思い出せなくなってしまうようなタスクというのはそこまで重要ではなかった説があるんですねまあこれ自分の中での感覚なんですけどそその重要そうで重要要要うででなないいタスクを炙り出すすためにも必要な手数だと私は思っています仮に重要なことで自分自身が思い出せなかったとしても本当に重要なこととかであれば誰かが必ずリマインドしてくれます。そして一旦全部消した上であ、これ本当に重要だなって思い出したものに関してはトゥードゥーリストに改めて追加していきます私は年間6000件ぐらいのタスクトゥードゥーを処理しているんですが年末になると300個ぐらいタスクが残っているんですねそれ一旦全部消しちゃうんですねその後にまたトゥードゥーリストを追加しようとすると20個ぐらいになっちゃうんですよね残りの280個は何だったんだろうって思うことがありますあの、去年も一昨年もやってますが、なんかそれによって、なんか困ったこととか、誰かからクレームをもらったこととかもほとんどないんですね。自分的に重要と思ってるけど、実は周りの人は求めてないみたいなタスクも入ってたりするのかもしれません。ここまでことの断捨離について語ってきました。最後に断捨離とコーチングの関係について語っていきます。この断捨離とコーチングがどのように関係しているのでしょうかコーチングでは過去を起点としてあれこれ考えるのではなくて未来を起点としてあれこれ考えていきますつまり過去こういうことが起こったから過去こういうことをやってきたから未来こういうことをしようそういう発想ではないんですねどういう発想かというと未来こういうことを実現したいから今からこれこれをやっていこう未来こういうことを実現したいから今から今日からこういうことをやっていこうという未来思考がコーチングの基本スタンスになりますこのためコーチングをする上でもコーチ自身が過去を手放せていればいるほど思考もクリアになってクライアントの目標や課題に対してより一層寄り添えると思っていますこんな言葉があります未来はこれからの選択で作られる過去はこれからの未来への学習体験であって自分自身を束縛するものに変えてはならない全てを真っ白にして未来を描き直そう人生で唯一の制約条件は自分自身の思考と行動のみ。ということで、ここまで断捨離とコーチングの関係について話してきました。全体としては、私たちの脳と断捨離の関係、そして、物の断捨離、事の断捨離、そして断捨離とコーチングの関係について語ってきました。今回の内容に関しては、本当に個人の見解とか、個人の、あの、こだわりなので、本当に話半分で聞いていただけたら幸いです。あのこの話を聞いて、なんか物とかこととか全部捨てたらなんか大変なことになりました。そういったクレームに関してはあの受け付けておりませんので、あのご自身の責任取れる範囲でやっていただければと思います。ということで、今回の内容はいかがでしたでしょうか今回の内容が面白かったなとか参考になりそうだなと思った方は、ぜひチャンネル登録、番組登録なんかをしていただけると幸いです。今、朝とか日中に聞いてくださっている方は、良い一日をお過ごしください。夜に聴いている方は素敵な夜をお過ごしください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。